0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Cabeças de Lâmpada. Eu sou o Matheus.
1: Fala, galera. Aqui é o
0: Pedro. E agora estamos dando início ao último episódio dessa nossa série de podcast. A trajetória que percorremos para chegar até aqui trouxe para a gente muito aprendizado, experiências novas e também uma visão de mundo melhor. Acredito que isso também tenha acontecido com vocês, ouvintes. Enfim, esse aqui é o quinto episódio, como todos devem saber, e nele a gente vai conversar sobre os impactos socioambientais causados pelos avanços urbanísticos.
1: Nós iremos começar aqui com o tópico de fatores históricos que modificaram o meio urbano. Bom, a gente pode afirmar que um dos fatores e se não o maior fator contribuinte para o surgimento das cidades, foi a Revolução Industrial. Mesmo com a falta de estrutura e grandes aglomerações populacionais, aquelas pequenas regiões já haviam começado a prática de atividades que hoje nós conhecemos como sendo as atividades urbanas, né?
0: Bom, a Revolução Industrial foi aquele conhecido período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII que se espalhou pelo mundo, causando grandiosas transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria, das cidades e também consolidou o processo de formação do sistema capitalista. De modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, como também as relações sociais, as relações entre o homem e a natureza, provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e também no meio ambiente. Cada fase da Revolução representou diferentes transformações e consequências mediante os avanços obtidos em cada período.
1: A primeira Revolução Industrial representou uma nova organização no modo capitalista. Nesse período, houve um aumento significativo das indústrias, bem como um aumento significativo da produtividade, ou seja, a produção em menor tempo. O homem, ao ser substituído pela máquina, saiu da zona rural para ir para as cidades, em busca de novas oportunidades, dando início, assim, à urbanização. Esse processo culminou no crescimento desenfriado das cidades, na marginalização de boa parte da população, bem como em problemas de ordem social, como a miséria, a fome e a violência. Nessa fase, também a sociedade organizou-se em dois polos, de um lado a burguesia e do outro o proletariado.
0: A segunda revolução industrial teve como principais consequências, mediante o um maior avanço tecnológico, o aumento da produção em massa em bem menos tempo, consequentemente o aumento do comércio e modificação dos padrões de consumo. Muitos países passaram a se industrializar, especialmente os mais ricos, dominando, então, economicamente diversos outros países. O avanço dos transportes possibilitou o maior e melhor escoamento de mercadorias e trânsito de pessoas surgiram as grandes cidades e com elas também os problemas da superpopulação, do aumento das doenças, desemprego e também da, do aumento da mão de obra barata, além das novas relações de trabalho também. A terceira
1: revolução industrial e a nova integração entre ciência, tecnologia e produção possibilitaram avanços na medicina. A invenção de robôs capazes de fazer trabalho extremamente minucioso e preciso Houve também avanços na área da genética, trazendo novas técnicas que melhoraram a vida das pessoas, bem como a diminuição das distâncias entre os povos e a maior difusão de notícias e informações por meio de novos meios de comunicação. O capitalismo financeiro consolidou-se e houve aumento do número de empresas multinacionais. E não menos importante. Todas essas transformações possibilitadas pela Revolução Industrial como um todo transformaram o um modo como o homem relaciona-se com o meio. A apropriação dos recursos naturais para viabilizar as produções e os avanços técnico-científicos tem causado grande impacto ambiental.
0: Agora, indo para o contexto em que o Brasil se encaixa, é importante saber pelo menos o significado de um conceito importantíssimo, que é o conceito de organização. Bom, como o próprio nome já diz, a urbanização se refere ao fenômeno associado ao crescimento populacional e territorial das cidades. Beleza, dito isso, até meados do século XX, grande parte da população brasileira vivia nos campos, ou seja, nas zonas rurais. E com a expansão da industrialização, esses dados foram se modificando ao longo do tempo. Assim, com a mecanização de máquinas, as quais já substituíam um homem no campo, o êxodo rural aumenta consideravelmente a partir de 1950, não foi influenciado principalmente pelos governos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek, com a sua política desenvolvimentista e sua famosa frase 50 anos em 5.
1: Vale ressaltar que a urbanização foi muito notória no sudeste do país, onde a infraestrutura apresentava as melhores condições. A partir de 1960 e a construção de Brasília no governo de Juscelino Kubitschek, e a região centro-oeste começa a apresentar sinais de urbanização. Então, o Brasil teve um processo de urbanização acelerado desta forma. Esse processo se consolidou a partir de 1970, e nos anos seguintes, a taxa de urbanização cresceu bastante. Tivemos aí um aumento de cerca de 60 milhões de habitantes nas zonas urbanas entre os anos de 2000 e 2010. Essa urbanização brusca foi consequência do último período de industrialização no Brasil, e se consolidou ali entre 1950 e 1960, daí muita gente começou a ir para as cidades. Como a região sudeste era a mais industrializada de todas, esse fluxo migratório era maior lá, mas depois as outras regiões começaram a se industrializar também, aí os habitantes dessas outras regiões também saíram da zona rural.
0: Como a gente bem sabe, as cidades podem surgir de forma espontânea ou então serem planejadas, como é o caso de Brasília. E a maneira como uma cidade se forma influencia diretamente na sua zona urbana, principalmente em termos de economia e de infraestrutura, como já havia citado o caso da construção de Brasília, que já apresentava uma melhor condição à urbanização. Assim, o aumento acelerado da industrialização e, consequentemente, da urbanização não foi acompanhado por políticas públicas de melhorias e oportunidades para as pessoas. Isso gerou uma forte desigualdade social, e diversos problemas urbanos, como o desemprego, a violência, a poluição, e entre outros que o Brasil enfrenta até hoje.
1: E falando de urbanização, nada melhor do que comentar sobre os grandes centros urbanos, no caso as metrópoles. Primeiramente, o que é uma metrópole? Essa palavra vem do grego metrópolis, onde metro se refere a algo como centro, ponto de nascimento ou início de algo. E a poli se refere a cidade, esse termo é usado para designar uma cidade que polariza uma grande rede de municípios e tem grande influência nos campos da economia, da política e nos fatores socioculturais também. Então dessa maneira a gente pode compreender que uma metrópole representa como se fosse uma hierarquia onde se configura a rede de cidades, nesse caso as metrópoles estão ali no topo dessa hierarquia justamente pelo seu alto grau de influência sobre as outras cidades.
0: Com isso, a gente tem basicamente uma região ali, que tem uma alta atividade industrial, uma grande quantidade de serviços disponíveis, uma concentração maior de pessoas, e tudo isso vai acarretar impactos de todos os tipos. Nós chamaremos a atenção aqui especificamente para os impactos ambientais. A gente sabe né, que uma cidade geralmente se forma de maneira espontânea, embora temos aí as cidades planejadas, mas grande parte das cidades existentes hoje foram formadas de maneira natural, por assim dizer. Aí os problemas ambientais acontecem em maior escala nessas cidades, visto que não se teve um planejamento, que acaba reduzindo esses problemas. E grande parte dos transtornos ambientais, sejam eles urbanos ou rurais, são causados por ações antrópicas, ou seja, ações humanas. Nesse caso, a gente vai focar aqui mais nas problemáticas urbanas.
1: Existem uma série de impactos ambientais negativos que estão ligados às cidades. Mas para começar a listar aqui, a gente pode citar o exemplo da poluição atmosférica. Ela é causada principalmente pela emissão de gases poluentes na atmosfera, como o gás carbônico, dióxido de enxofre, entre outros. Esses gases são nocivos tanto para o meio ambiente, como para os seres humanos em si. Eles são produzidos, em sua grande maioria, por ações tipicamente urbanas, como as atividades industriais, que realizam ali uma grande atividade de produção praticamente todos os dias, além do intenso tráfego de veículos pelas ruas. Um sinal que permite averiguar de maneira simples a qualidade do ar de uma certa região é basicamente olhar para os céus ou para o horizonte quando a poluição atmosférica está alta, Fica é difícil de enxergar por causa daquela neblina cinzenta de gases. Essa concentração de gases tóxicos na atmosfera causa um fenômeno chamado smog, que é justamente uma fumaça ou neblina poluente que fica ali na superfície das cidades. Isso é muito comum na cidade de São Paulo, inclusive. E esse smog pode acarretar no desenvolvimento de doenças respiratórias na população dessas cidades.
0: Todos esses fatores que acabam piorando a atmosfera também contribuem para outro impacto ambiental negativo. Talvez vocês já tenham ouvido falar. No caso, as chuvas ácidas. Bom, as chuvas ácidas são causadas principalmente pelas atividades tipicamente urbanas, que a gente já havia comentado. Essas atividades queimam uma enorme quantidade de combustíveis fósseis. Quando esses combustíveis são queimados, eles geram os gases poluentes que vêm a formar compostos mais tóxicos quando se misturam ali na atmosfera. E como a fumaça quente é menos densa, ela sobe até o nível das nuvens muito rápido. E lá em cima, esses gases se misturam com a água condensada das nuvens e isso acaba influenciando no pH da água que precipita, tornando ela mais ácida. E essa acidez provoca vários danos ao chegar aqui no solo, como por exemplo a destruição da vegetação, a alteração do pH do solo e também a corrosão de construções e monumentos históricos, trazendo muitos prejuízos principalmente para os setores agrícolas e econômicos. Outro
1: fenômeno urbano também é a formação das chamadas ilhas de calor. As ilhas de calor urbano é o nome dado às cidades com um alto grau de urbanização que tem a temperatura maior do que as regiões rurais próximas. As capitais, regiões metropolitanas e grandes cidades do interior são exemplos de ilhas de calor. Trata-se de um problema que está impactando a temperatura global e trazendo muitas discussões entre especialistas da área. As causas desse fenômeno são referentes às atividades e características urbanas, como por exemplo a falta de áreas verdes nas grandes cidades, fato esse que intensifica as ilhas de calor. Mas e por que isso acontece? A falta de vegetação diminui a presença de evaporação no ar, que consequentemente reduz a quantidade de vapor da água na atmosfera. Sendo assim, o ar fica mais aquecido e causa as ilhas de calor. Além disso, Quanto maior a área verde, maior é o poder refletor dos raios solares. Se não há vegetação suficiente, o calor é absorvido e aumenta a temperatura das cidades.
0: Outro fator contribuinte que é basicamente uma das principais características de várias cidades é a alta quantidade de edifícios. Nos últimos anos, tem aumentado também a presença de arranha-céus cada vez mais altos. Uma consequência desse crescimento é a intensificação das ilhas de calor. Grandes edificações interferem na circulação dos ventos e tornam os bairros em volta mais quentes.
1: Temos também a poluição do ar, que como já comentamos anteriormente, é um problema grande que está longe de ser resolvido. As atividades industriais e intensa circulação de carros, ônibus e caminhões lançam partículas finas na atmosfera e aumentam a poluição do ar. Consequentemente, cresce também o efeito estufa que atrapalha a circulação dos ventos e a dispersão dos poluentes. Tudo isso contribui para a formação das ilhas de calor. Um outro impacto ambiental negativo que vale a pena ser comentado é a questão da poluição e desperdício de água. Esse tópico também é importante, pois a urbanização possui um grave problema no quesito hídrico, que é a situação de despejo de lixo e esgoto, principalmente nos rios. Isso se dá devido à irresponsabilidade de muitos, e também da falta de uma infraestrutura adequada naquele local. Então você tem uma situação de descaso com o saneamento básico, com a coleta de lixo e por aí vai.
0: Em termos de geração de resíduos, temos aí basicamente dois grandes geradores, que são as indústrias e os domicílios. A atividade das indústrias gera diversos tipos de resíduos poluentes que geralmente não possuem uma destinação adequada. Existem muitas indústrias por aí que simplesmente deixam seus resíduos para serem despejados nos corpos os rios.
1: Outro impacto ambiental negativo são as enchentes. As enchentes estão ficando cada vez mais comuns nas cidades brasileiras, visto que a urbanização cresce cada vez mais. Você tem aí, por exemplo, a hipermeabilização do solo, que impede que a água adentre o solo de maneira natural. Então quando se tem um volume de chuva muito grande em um pequeno intervalo de tempo, esses eventos vêm acontecer.
0: Como se já não bastasse isso, ainda tem o um agravante, que é o entupimento dos dispositivos que são construídos para drenar essa água, como os bueiros e bocas de lobo. Existe também a problemática crescente dos resíduos sólidos. Como a população brasileira vem crescendo constantemente a cada ano que passa, conforme mostram os dados do IBGE, acaba que a geração desses resíduos aumenta também. Então você tem uma quantidade absurda sendo produzida todos os dias. E, além disso, né, o Estado não consegue arcar com toda essa quantidade que vem sendo gerada. Tanto é que faltam meios de disposição adequados de resíduos sólidos. Existem pouquíssimos meios propícios ao descarte deles.
1: Como nós já falamos, todo o processo de urbanização estimulou inúmeras mudanças nos lugares que um dia conhecemos. Talvez aquela vinguinha que tinha na esquina da sua rua já não exista mais. Ou então, as árvores que costumávamos subir quando crianças já não estejam mais ali. Enfim, é evidente que a paisagem muda ao longo do tempo, seja por condições naturais ou pelo fator urbanização, que modifica drasticamente a visão do lugar em um curto espaço de tempo.
0: A ação da sociedade sobre a natureza transforma e desnaturaliza a paisagem, incorporando um caráter social através da apropriação dos elementos naturais, de forma intensa e em grande escala. E com o desenvolvimento das técnicas e dos modos de produção, além da expansão urbana e consequente crescimento das cidades, a forma dos centros urbanos modifica se de forma rápida e desordenada.
1: As mudanças no corpo estrutural de uma cidade demonstram-se evidentes nos grandes polos através da verticalização das construções e da infraestrutura. Além disso, a vegetação diminui sua biodiversidade e tamanho e dá espaço às grandes e exuberantes construções das cidades. Ou seja, as árvores somem para que surja uma enorme selva de tijolos e ferros, basicamente falando. Durante a série de episódios do nosso podcast, fizemos muitos questionamentos, afinal, Duvidar e se questionar é a consequência da vontade de conhecer. Com isso, eu faço mais um questionamento. Ao longo do tempo, os panoramas naturais continuarão em processo de mudança? Até que ponto a paisagem se modificará? E o que será da paisagem natural daqui a 100 anos? Bom, essas perguntas serão respondidas pelo tempo. Enquanto isso, resta nos preocupar com o futuro das belíssimas paisagens que o nosso mundo sempre nos proporcionou.
0: Estamos encaminhando aos minutos finais aqui, queria deixar os meus agradecimentos, que na verdade representam toda a equipe do nosso projeto, né? muito obrigado a todos que participaram desse projeto aqui, e como eu já disse, né, foi uma experiência muito boa concluir nosso curso técnico de uma maneira tão proveitosa como essa. Nós estamos bastante felizes por tudo isso ter sido possível. É, esperamos que vocês tenham aprendido não só com a questão do conhecimento e informação, mas também com a questão da maturidade e visão de mundo, como eu disse no início desse episódio.
1: Eu também queria agradecer a todos que compartilharam desses momentos com a gente. Queria agradecer a todos aqueles que tiraram um tempo do seu dia para nos apoiar, seja divulgando o projeto ou simplesmente nos escutando. Muito obrigado a todos.
0: Então é isso, pela última vez, é, se possível pedimos que você compartilhe o nosso podcast com seus amigos, familiares, enfim. Nós estamos no Instagram, pelo usuário de arroba Cabeças de Lâmpada, tudo junto e sem o um cedilha. É, estamos no Spotify também, lá é mais tranquilo de encontrar. basta você digitar o nome do nosso podcast e muito obrigado pela sua audiência e tchau, tchau.